0: Hello Spooky Time listeners, kembali lagi bersama aku Tasya dalam podcast horror favorit kamu, Spooky Time You're here to be scared Episode pertama Spooky Time berasal dari salah satu thread di akun Twitter Simpleman Sebelumnya aku sudah meminta izin kepada Mr. Simpleman untuk membacakan salah satu ceritanya So enjoy the story, rumah angker temanku Aku mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah bisa aku lupain. Kejadiannya 10 tahun yang lalu, sewaktu aku nginep di rumah teman, dan sampai sekarang setiap aku mengingat kejadian itu, rasanya seperti itu baru terjadi kemarin. 10 tahun yang lalu, tepatnya saat aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP, itu adalah masa liburan satu minggu setelah ujian. Tiba-tiba aku disapa tetangga yang sekaligus adalah sepupuku. Liburan kemana? Tanya dia. Sebut saja nama sepupuku Udin. Gak kemana-mana? Jawabku. Dan terjadilah obrolan basa-basi. Intinya, Udin nawarin aku untuk ikut sama dia nginep di rumah tetanggaku yang ada di desa, jauh dari tempat tinggalku. Sebut saja Yuda. Setelah mendapat info bahwa ada tiga anak lagi yang akan gabung, jadi totalnya ada enam orang. Aku memutuskan untuk ikut menginap. Aku pikir hal itu akan menjadi seru karena rame dan juga lumayan bisa liburan di desa. Aku nggak pernah mikir macam-macam. Keesokan harinya kita berangkat. Sebelumnya aku nggak pernah main ke rumah Yuda yang ada di desa, dan kayaknya cuma aku aja yang belum pernah ke sana Lama perjalanan sekitar 2 jam karena desanya sendiri masih satu kota sama rumahku. Sebut saja kota M. Setelah beberapa saat, sampailah kita di rumah Yuda dan waktu pertama kali aku melihat rumahnya rumahnya tampak normal normal adalah hal pertama yang aku rasain karena jujur walaupun aku nggak bilang aku istimewa, tapi aku sangat sensitif setelah aku perhatiin rumah Yuda nggak jauh beda dari rumah biasa samping kiri kanan rumah tetangga dan ramai tapi ternyata aku salah besar karena kita sampai agak siang jadi kita beberes perbekalan untuk nginap dua hari setelah selesai setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan, kami sepakat untuk bermain game sebelum azan zuhur berkumandang. Yuda si pemilik rumah cuma berpesan satu, jangan buka pintu dapur. Waktu itu aku masih belum berpikir yang aneh-aneh. Oke, akhirnya kita bermain game gitar hero. Kami main bergantian, dan, dan, dan tanpa sadar waktu cepat berlalu. Dan aku yang sadar cepat-cepat bilang, udah mau zuhur nih, tapi namanya juga bocah, mereka malah mak makin asik main Sampai akhirnya ini adalah momen pertama kali aku merasa ada yang aneh di rumah ini TV yang kita pakai buat main game tiba-tiba mati sendiri Padahal kondisi lampu di kamar nyala Aku sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain Kemudian hitungan ketiga, kompak lari keluar rumah Walaupun sepele, tapi jantungku deg-degan kayak maling ayam yang hampir ketangkap digebukin warga. Aku melihat mata teman-temanku juga masih panik dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma aku yang kayaknya nggak ngerti sama apa yang mereka omongin. Sialnya aku belum curiga. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling yakinin kalau itu cuma kebetulan aja. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang sampai hari menjelang sore. Gak ada yang terjadi selama waktu tersebut Sampai akhirnya setelah malam tiba Hal yang seharusnya aku tahu Kalau ternyata ada yang disembunyikan dari rumah itu Semua anak udah pada mandi Dan aku kebagian mandi paling akhir Tepatnya sebelum azan maghrib Sebelumnya aku ingin memberitahu kalian nama-nama temanku Ada Udin yang juga merupakan sepupuku Yuda, Jali, Andri, dan juga Dayat Sebelum azan maghrib, langit sudah mulai gelap dan aku pergi ke kamar mandi. Rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan. Tapi dari keseluruhan rumah, cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Jadi, temboknya terbuat dari bambu. Selain itu, dapurnya masih beralaskan tanah dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Kalian bisa bayangin kan sengeri apa? Setelah aku pikir-pikir sedari aku tiba di rumah ini, Aku baru sadar, aku belum melihat dapur dan kamar mandinya sama sekali. Setelah diberitahu di mana lokasi yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama, aku pun pergi. Tepat setelah aku buka pintu menuju dapur, lalu kamar mandi, aku kaget karena di dapur yang super besar lengkap. Karena di dapur yang super besar lengkap dengan tungku kayu bakar, ada sebuah ranjang kosong. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif karena emang gak aneh ada rancang di dapur karena di rumah nenekku sendiri pun juga begitu. Di sini aku baru sadar ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan dan aku sadar itu pintu yang diomongin Yuda. Pintunya terlihat aneh kayak sengaja diganjal sama lemari dan kalau dilihat pintunya mengarah ke halaman belakang yang aku nggak tahu entah ada apa di sana kamar mandinya di sebelah kiri dapur dan hal yang aku ingat. Suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaanku nggak enak. Ini pertama kalinya ke Ini pertama kalinya ke main. Ada perasaan yang paling aku benci ketika badan aku yang sedikit hangat ini suhunya tiba-tiba berasa lemes. Tapi aku coba tetap positif karena aku tahu di sini pasti ada pasti ada yang sesuatu kalian pasti tahu maksud aku apa dan aku nggak mau musik mereka. tapi kayaknya aku salah besar. akhirnya aku mandi di sumur walaupun perasaan was-was nggak -was enak kayak ada semacam yang ngeliatin tapi aku nggak tahu di mana. setelah selesai aku keluar dari kamar mandi dan betapa terkejutnya aku waktu lihat keranjang kosong. kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak yang bisa aku ucapin waktu itu Wujudnya nenek-nenek tua Berambut putih panjang dengan kebaya Dan dia ngeliatin ke arah aku Tepat ke arah aku Dia cuma lihat sambil tiduran Di atas ranjang itu Matanya mengikuti kemana aku jalan Dan yang paling saram Dia cuma senyum Jantungku udah gak karuan Aku yakin dia bukan manusia Tapi aku coba buat mastiin Dan langsung tanya ke yang punya rumah Yudha ketemulah aku sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu, lagi baca-baca komik. Aku bilang, kok kamu nggak bilang ada nenek kamu di sini? Katanya rumahnya kosong. Lalu Yuda ngeliat aku, kayak orang keheranan, terus bilang, kosong kok? Kan papa baru kesini besok. Oke, okay, aku terdiam dalam hati. Fix yang tadi bukan manusia. Yuda tanya lagi. Apa maksudnya aku bilang ada neneknya dan dia ceritain kalau nenek kakeknya udah udah dan dia ceritain kalau nenek kakeknya udah lama meninggal. Aku cuma eksikfar dan cuma aku cuma dan coba untuk ngelupain senyum manis nenek itu. Tapi kayaknya nggak mungkin karena setelah kejadian itu, kesensitifan aku kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat. Yuda pergi ninggalin aku di ruang tamu. Sementara aku sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar. Tepatnya pohon jambu di depan rumah Sebelumnya aku gak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu Tapi kali ini berbeda Aku mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana Gak ada apa-apa Cuma halaman kosong Tapi sialnya suara itu masih kedengaran Suara seperti cewek yang sedang ketawa Tipis, nyaris pelan sekali suaranya Dan apesnya mataku bergerak melihat ke atas pohon jambu Aku cuma diam sepersekian detik sebelum sadar Ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu Dan matanya fokus ke mataku Dia kayak tahu kalau aku liatin dia dari baju jendela ruang tamu Aku udah gak bisa ngungkapin lagi seberapa jebol jantung aku berdetak waktu itu Aku pergi dari sana dan bergabung sama yang lain di ruang tengah Mereka masih bermain game Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah dan Yuda kebetulan punya jadi mereka nggak ada henti-hentinya mainin itu aku gabung tapi aku nggak cerita apapun aku berusaha cerit aku berusaha nggak cerita apapun selain aku nggak mau bikin yang lain panik aku juga ngerasa nggak etis cerita begituan di saat aku datang ke sini sebagai tamu iya tamu yang sedang disambut para penghuninya aku duduk nunggu giliran aku duduk nunggu giliran tapi emang dasar nggak ada yang mau gantian akhirnya aku melipir ke kamar tidur Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah, dan sengaja pintunya nggak aku tutup. Tapi sebelumnya, aku udah pinjam HP sama Yuda. HP adalah barang yang sangat mewah waktu itu. Aku kasihkan main HP sampai aku sadar hal yang nggak harusnya aku lakuin adalah sendirian. Aku merasa seseorang seperti bernafas di tengkukku. Waktu itu, aku di atas tempat tidur, dan posisi bisa melihat anak-anak main PS. Jadi seharusnya mereka juga bisa lihat aku kan? aku berusaha melihat apa yang ada di belakang aku dan aku bisa lihat nenek yang aku lihat di dapur tadi sekarang ada di belakangku masih tersenyum memperhatikanku ini adalah momen menakutkan sekaligus awkward tetap aja kalau kalian bisa bayangin posisi aku ketakutan gak bisa disembunyiin akhirnya aku cuma diam sambil ngeliatin dia Gak ada rasa syukur yang bisa aku ucapin ketika Yuda masuk dan negur aku. Ketika Yuda datang, makhluk itu udah gak ada. Aku sangat lega, tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Setelah kejadian dimana aku didatengin sama nenek-nenek di kamar itu, dan Yuda negur aku biar gabung sama yang lain, tiba-tiba aku kebelet pipis. Ini bikin dia banget. Gimana kalau aku didatengin nenek itu lagi? Mana kamar mandinya deket dapur, kan? Untungnya aku punya ide. Aku bilang, Apa apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak kalau nggak ada yang mau. Tapi temen aku si Jali nyeletuk. Bukannya si Andri lagi ke kamar mandi ya? Mendengar itu, aku langsung nyusul ke kamar mandi. Mumpung ada temennya. Begitu ngelewati pintu menuju dapur, aku kaget waktu Andri keluar dari sana. Lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasi. Udah balik, Nri, kata aku sambil nahan dia. Tapi, cuma, tapi dia cuma diam Kemudian langsung ninggalin aku begitu aja Karena kepala tanggung Andri juga pergi Aku memutuskan untuk lanjut pipis Sekali lagi rasanya nggak enak banget Aku perhatiin di atas ranjang nggak ada siapa-siapa Begitupun nenek-nenek itu Aku langsung buru-buru ke kamar mandi biar cepat Terus langsung balik Rencananya sih gitu Tapi baru aku lepas tanah pendek Bulu kudukku langsung berdiri rasanya benar-benar campur aduk. Aku tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada. Aku berusaha nggak mikirin itu sampai aku dengar suara orang berdeham. Suaranya berat. Sontak aku yang nggak bisa mikirin. Sontak aku yang coba nggak mikirin akhirnya nyari sumber suara itu dan setelah lihat ke kiri kanan aku nggak dapetin apa apa. Lalu aku baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas aku nengok ke atas, asafiro lazim, aku lihat bayangan hitam, gede banget, dan seolah-olah lagi ngawasin aku. Spontan aku langsung lari ngibrit, waktu kabur aku lewat dapur, dan sempat lirik ke atas ranjang yang masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek-nenek itu. Aku gak bisa bayangin lagi, kalau misalnya setelah lihat yang begitu, aku harus lihat yang lain juga. Jantungku benar-benar gak sehat, sementara ini. Aku langsung gabung sama yang lain Kayaknya lagi, san lagi santai ngobrol Aku perhatiin Andri cuma diem Aku juga gak mau bahas ini Karena apapun yang bikin Andri pucat Aku udah tahu jawabannya Kami ngobrol sampai jam setengah 12 Berhubung udah larut, kita sepakat untuk tidur Kami gak tidur di kamar, tapi di ruang tengah Jadi kami pakai alas yang besar Supaya kita berenam cukup untuk tidur Sialnya, aku dapat di ujung, di tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Aku melihat ke langit-langit, sementara satu persatu temanku sudah pada tumbang. Sekitar jam setengah satu, aku masih terjaga. Aku udah berusaha untuk meram dan tidur, tapi ternyata malah tetap. Tapi ternyata malah tetap terjaga. Suasana sepi dengan kondisi lampu mati, bikin aku gak tenang. Aku deg-degan karena kayaknya tinggal aku doang yang masih melek Aku cuma berharap satu hal Gak lihat apapun Tapi kayaknya aku salah Walaupun belum lihat apapun Aku mulai merasa ada yang nyambut Aku dengar suara langkah kaki Suaranya kayak kecepuk-kecepuk Kalau kalian tahu ketika kaki basah menginjak lantai keramik Iya kayak gitu suaranya Semakin lama semakin sering aku dengar Beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak Aku pun berusaha untuk tetap gak peduli Dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya Aku pikir udah aman Tapi kayaknya aku salah lagi Baru sebentar aku memejamkan mata Aku ngerasa ada yang ganggu mukaku Kayak ada entah apa yang kena mukaku Dan itu rasanya gak nyaman banget Pas aku buka mata Aku gak tahu harus ngomong gimana Muka nenek-nenek tepat menatap mukaku dari atas dengan kondisi rambutnya yang panjang dan ujungnya kena muka aku. Aku langsung istighfar. Ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek ini. Tapi anehnya, semakin lama aku sadar di posisi ini, semakin aku sadar walaupun itu seram, tapi nenek ini gak pernah gangguin dalam hal kontak fisik. Aku baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang Selebihnya dia nggak nyakitin aku kayak di film-film Selama beberapa saat Aku biarin nenek ini ada di sebelahku Dan ngeliatin aku dengan senyum seramnya Kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor Serius? Cara gedor pintunya itu kayak di kayak nggak digedor oleh orang Gak ada orang yang bisa gedor pintu dengan suara Yang seharusnya bisa bangunin dua hingga tiga rumah tetangga tapi anehnya, cuma aku yang dengar Karena gak ada satupun temanku yang bangun Waktu suara itu ter terdengar jelas Itu adalah kali pertama Aku langsung berdiri waktu dengar Suaranya berasal dari halaman belakang Yang setauku, pintunya dikunci Dan diganjal pakai lemari Aku bangun, penasaran Hal yang mendasar Hal mendasar yang manusiawi Ketika mendengar sesuatu yang gak lazim Aku bersiap pergi Buat lihat tapi, sesuatu mengganjal kakiku. Dan ketika aku lihat, nenek seram yang sedari tadi cuma merhatiin aku, nahan kaki aku. Aku kaget. Ini adalah pertama kalinya aku kontak fisik sama makhluk yang beda alam. Rasanya nggak enak banget. Aku lihat wajahnya kayak nolak aku buat pergi lihat pintu itu. Dan emang waktu dengar pintu di gedor itu... Ada perasaan kuat buat aku untuk buka pintu itu, kayak ada semacam dorongan kalau aku harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada di baliknya. Pintu masih digedur dengan keras dan semakin sering aku dengar semakin penasaran terhadap apa yang ada di balik pintu itu. Nenek itu nggak mau ngelupasin, nenek aku, nenek itu nggak mau ngelepasin aku. Sebaliknya dia cuma menggelengkan kepala yang akhirnya bikin aku nggak jadi pergi ke sana. Aku kembali, aku kembali. Rup, aku kembali rebahan, dan akhirnya aku tertidur dengan sendirinya. Dengan kondisi nenek itu, di samping aku, entah sampai kapan. Karena waktu bangun, aku lihat anak-anak pada berkemas. Aku kaget waktu dengar, karena rencananya kami akan menginap dua hari, tapi ada kelegaan juga di keputusan itu. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang ada di luar kota bakal pindah rumah. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara. Jadi kita harus balik. Aku tahu itu bohong, tapi aku yain aja. Kita berkemas, kemudian meluncur pulang. Aku perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan. Dan aku masih yakin kalau rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, aku nggak yakin bakal mau balik ke rumah ini lagi. Mungkin ini saja cerita yang bisa aku bagikan kali ini. Hati-hati dengan lingkungan sekitarmu, karena bisa saja mereka sedang menemanimu saat ini.